0: Dit is Overwerkt, een podcast over ons werk en ons recht op rust en vrije tijd. Met jullie verhalen die we niet horen in de traditionele media. Met het verhaal van Lut, de verpleegkundige die haar patiënten goede zorg wil geven. Met het verhaal van Peter, die zot draait van zijn werk. Dit is het verhaal van hoe zij ons zot draaien. Maar dit is ook het verhaal van hoe wij het kunnen omkeren. Hoe wij een betere balans kunnen maken tussen werk en privéleven. En hoe wij werkgevers kunnen responsabiliseren voor ons welzijn en onze gezondheid. Ik ben Kim de Witte. Afgelopen zomer schreef ik het boek Ze draaien ons zot. Het boek gaat eigenlijk over het feit dat wij dag in dag uit horen, dat we langer moeten werken, dat we harder moeten werken. En het boek... En deze podcast en de mensen met wie ik praat, die geven een weerwoord op die stellingen.
1: Als ik met de kinderen op stap ging, dan zeiden die regelmatig tegen mij, mama, niet uw ziekenhuisstap, want wij zijn eigenlijk gewoon aan een tempo te stappen dat, dat niet normaal is, maar wij vinden dat normaal.
0: Ik stel jullie voor een lut. Ze is 61 jaar... En zij is verpleegkundige in het ziekenhuis Jan Portaals in Vilvoorde.
1: Ik werk in de mobiele equipe. Dat wil zeggen dat ik wel een vast Eurostrap heb, maar dat ik niet weet op welke afdeling ik sta. Ik kom dus op de meeste gewone verpleegafdelingen. Als je een dag zwaar gewerkt hebt en ik ben niet meer piepjong, dan moet ik, als ik het vroeg gedaan heb, dan moet ik even hier zorgen dat ik in de zetel eerst een half uur kan gaan liggen voordat ik iets anders doe. Dat is, dat is wel zo. Na een laatste ook, is ook een probleem. Als je een drukke late gehad hebt, je komt dan niet op tijd thuis, want je doet altijd wat overuren, maar dan zijn er zodanig opgedraaid en vol adrenaline dat je ook niet zomaar kunt gaan slapen. Plus de frustratie van... Oh, ik heb niet kunnen doen wat ik heb moeten doen. Ik heb onlangs een... een, een ja, ik heb een incident wel niet gedaan. Een, een fout gedaan, geen, geen erge fout. Maar het was zo druk en ik kon het niet anders. Ja, dan komen de tranen wel in je ogen te staan. Hè, van, god, ik heb mijn best gedaan. En nu heb ik die tijd nog meegemaakt. En ja, en dat maakt iedereen wel mee. En voor sommigen is het dan aan een tijd wel genoeg geweest. Hè. Ik weet nog, als ik stagiair was, dan moesten wij zelf nog ons compressjes plooien. Dat is heel lang geleden. Maar er waren wel momenten dat je taken deed onderling. Dat is nu allemaal naar anderen gaan. Maar dat momenten dat je een keer babbelt en zaken kunt ventileren. En dat is ook wel nodig. Dus die, die rustigere momenten zijn eruit. Hè. Het is altijd, altijd efficiënt, efficiënt. Ik zou gelukkig zijn, moest ik om 8 uur s'avonds nog een pudding kunnen geven op geriatrie aan mijn patiënten. Dus op de plateau, de avondschotel van de patiënten, staat er nog een avondtoetsje, om 8 uur een pudding. En je hebt mensen die je moet eten geven, hè? zeker op geriatrie. Dus je geeft die boterhammen, die, ja, die eten wat trager. Geeft die. En je zegt, oké, okay, maar dat, dat dessertje zal ik je straks om 8 uur geven, hè? bij de laatste ronde. Maar bij de late ronde is het dan zo druk dat je er niet toe komt om dat pudding genoeg te geven. Dus dat blijft staan. Als je dat samendags terug voor hebt... Dan wordt ambetant. Maar door de duur geef je dat niet meer, omdat je dat ambetant gevoel moet kwijtraken. want anders houdt je het niet vol. Dus je bent verplicht van je normen te verlagen om het te kunnen volhouden. Door den duur wordt het gewoon dat je dat niet geeft, maar dat is niet normaal. Maar je komt er niet toe en dan verleg je vanzelf je normen. Hè.
0: Lut vertelt heel goed hoe er gekeken wordt naar werkstress. Het gaat in de eerste plaats over jou. Jij en jouw stress. Jij moet er iets aan doen. Heb je een burn-out, dan zit dat vooral tussen jouw oren.
1: We hebben ook een werkgroep psychosociale risico's, waar dat in zit. En een van de zaken die men daar wou doen, was een zelfcheck. Dat was goed, hè. Dus de mensen konden dan aan een vragenlijst aanduiden van uh, hoe het mij ingesteld was. En dan kreeg je uh, rood, groen of oranje. En als het oranje of rood was, dan stond er eigenlijk bij van ja, misschien moeten we wel een keer stappen ondernemen. Maar het ging dus naar... De werknemer moest maar zelf zien dat hem eruit geraakte. En dan zijn er wel zo workshops georganiseerd rond. Uh, we niet iets doen rond uh, goed slapen en goed bewegen en gezonde voeding en allemaal zo'n dingen. Maar als we dan vroegen in die werkgroep psychosociale risico's. Ja, maar wat zijn dan de oorzaken? Moeten we weer niets doen aan de werkdruk, aan de bestaffing? Dan, dan kregen we zo direct. Ja, maar ja, met de bestaffing daar gaan we ons niet mee bezighouden. Dat is niet de taak van deze werkgroep. Hè?
0: Voordat de baas je leven voorgoed ruïneert, moet jij de consequenties trekken en moet jij ontslag nemen. Dat is ons jarenlang voorgeschoten als boodschap. Werkgevers, maar ook overheden houden halstarrig vast aan het idee dat de oorzaak en dus ook de oplossing van de werkstress in de eerste plaats bij jou ligt. Werkstress zien als gevolg van te veel werk, van te flexibel werk, van te krappe deadlines, dat is taboe. Maar een internationaal team van wetenschappers is de zaak beginnen onderzoeken op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie. Na verschillende jaren van onderzoek, discussie en debat is de centrale conclusie dat burn-out gerelateerd is aan het werk. Vanaf 1 januari 2022 staat burn-out op de internationale classificatielijst van ziektes. De term mag alleen nog gebruikt worden om fenomenen in het werkmilieu te beschrijven. En er zijn drie criteria: 1. Fysieke en/of mentale uitputting. 2. Verhoogde mentale afstand van het werk. En drie, een verminderde professionele efficiëntie, een lager zelfbeeld rond de eigen competenties. En toch, nadat de burn-out officieel erkend is als medesyndroom, blijven we voortjokken. Blijven ze de werkdruk verhogen, blijven ze meer flexibiliteit van ons eisen en blijven natuurlijk steeds meer mensen draaien en uitvallen. In plaats van het probleem bij de oorzaak aan te pakken, de werkomstandigheden te veranderen, Proberen de werkgevers de gekste dingen uit. Zo zien we in heel wat bedrijven CHO's verschijnen. Chief Happiness Officers. Ja, je hoort het goed. Cheffen die het contentement van de werknemers in de gaten moeten houden. Laten we eens horen hoe dat, dat in zijn werk gaat. Ja, kom binnen.
1: Uh, Goedendag, meneer. Kom binnen, ga zitten. Vertel eens. Wel, um, ik, ik moet toegeven dat ik uh, de laatste tijd mijn werk helemaal niet meer graag doe. Uh, ik ben bang dat ik, uh, dat ik in een burn-out aan het sukkelen ben. Oei, dat is niet goed, hè.
0: Kijk maar, um, drinkt jij wel genoeg water? En, en uw dieet?
1: Hoe is uw dieet? Eet jij gezond? Ja, het is hier vaak zo druk dat, dat ik vergeet te drinken. En als ik thuis kom van mijn werk, mist het mij aan energie om nog vers te koken elke dag. Ja, ja, ja. Zeg maar, heb je al eens geprobeerd
0: om s'morgens, als je, als je voor de spiegel staat, hè, om dan zo'n paar motiverende dingen te zeggen. Ik hou van mijn werk. Mijn werk, dat voelt helemaal niet als werk.
1: Hè? Heb je al eens geprobeerd? Nee, nog niet geprobeerd. Maar... Kan er niet iets op de werkvloer veranderen? Wacht,
0: ik heb nog iets. Wij organiseren hier tijdens de middagpauze initiatie yoga. Yoga. Tja, die individuele aanpak van de burn-out, dat werkt niet. We moeten de structurele oorzaken aanpakken. Als we het aantal langdurig zieken echt willen terugdringen, dan moeten we werken op drie niveaus. 1. Werktijdverkorting. Minder lange dagen, minder overuren en minder lange loopbanen. We worden altijd productiever, de rijkdom stijgt en we moeten langer en harder werken. Dat is niet logisch. 2. Echte inspraak van werknemers. Nu hebben de comité's voor preventie en bescherming op het werk eigenlijk niks te zeggen. Ze mogen adviezen geven, maar de werkgever mag dat gewoon naast zich neerleggen. En 3. Responsabilisering van werkgevers over de gezondheid van hun werknemers. Bijvoorbeeld door de erkenning van burn-out als beroepsziekte.
2: Ik kon niet meer ademen. Toen uh, kon ik niet meer slikken. En ik dacht, ik heb keelkanker. En dan nog een dokter in het ziekenhuis onderzoeken, onderzoeken En dan zei ze, meneer, u hebt geen uh, fysieke ziekte, u hebt een burn-out. Ik ben Peter Konings, ik uh, werk al 40 jaar als gemeenarbeider, ik uh, ben 62 jaar en ik ga hopelijk in november op SWT. Dan, moet niet meer, dan ga je niet meer werken, maar dan moet je wel gaan inschrijven bij RVA als passief werkzoekende totdat je echt op pensioen bent. Dus dat is een typisch iets Belgisch, dat begrijpt niemand niet. Je gaat op rustpensioen en je moet je gewoon inschrijven als werkzoekende.
0: Dit is geen uitzonderlijk verhaal. Het pensioen schuift constant achteruit. En heel veel oudere werknemers vallen uit. En die twee zaken zijn natuurlijk met elkaar verbonden. De afbraak van ons recht op pensioen, dat moet stoppen.
2: Ja, ik heb uh, 33 jaar vol continu shifts gedaan. Dus vroeger later echt, zeven dagen dan een stuk. En... uh, ja, dat werkt op uw systeem. Hè. En dan heb ik zes maanden thuis gezeten, want dan werd het een beetje zwart voor mijn ogen. En nu heb ik, door dat ik zo'n burn-out he, noemt dat nu, en heb ik een dagjob gekregen. Nu werk ik nog maar 80%. Dankzij de vakbond bij ons op het werk. En zelfs dat vind ik nu te veel. Ik ben je dat niet de enige, er zijn er legio. Allee, joh. Er zijn heel veel mensen die dat hebben of die op het randje van zitten. Na zoveel jaar werken zei je gewoon, je het moe en je bent moe. In mijn carrière, fantastische woord, hè, carrière, uh, al een tijd dat ik aan het werken was, dacht, op 56 jaar, stop het. Dat was zo dat worteltje van die anezel. Maar die anezel ging altijd maar voort in dat worteltje ook. In, in het weten van, oei, ik ben 56, En hoe lang moet ik nog werken? Want dat wist ik toen ook, hoe hoe is dat nu? Wat voor regeling met de zwaar beroepen? Hoe zit het? Want je wist het niet.
0: Is alles dan opgelost met een vroeger pensioen? Nee. We hebben ook rust nodig tijdens onze loopbaan. Het werkritme vandaag is voor heel veel mensen onhoudbaar. Maar er zijn veel goede voorbeelden van werktijdverkorting met loonbehoud in andere landen. In IJsland experimenteerde de regering met een werkweek van 35 of 36 uur. Resultaat? Mensen zaten beter in hun vel, hadden minder stress en de balans tussen werk en privé zat een pak beter. Ook in Spanje en Zweden, waar ze met werktijdverkorting experimenteren, zijn werknemers gelukkiger en productiever. Goed, nu bij ons. Ze gaan het ons niet cadeau geven. De werktijdverkorting, de syndicale inspraak, de responsabilisering van de werkgevers. We moeten elke dag vechten voor betere werkomstandigheden. In de samenleving en op de werkvloer. Een gevecht dat ook Lut voert in haar ziekenhuis.
1: Dus dan hebben wij zelf met de vakbond een kleine bevraging gedaan. Dus gewoon los, papiertjes, hè. Uh... Mijn, mijn balpen erbij en dan uh, twee vragen. Wat geeft jou stress op de werkvloer? En de andere vraag was, waar lig jij thuis wakker van? Dat te maken heeft met het werk, natuurlijk. En dan kwam daar wel duidelijk uit, werkdruk is, is punt nummer één natuurlijk. Hè. Uh, je wordt opgebeld om te komen inspringen en dan moet het thuis blijven omdat je meer uren hebt. En de uurroosters zijn niet op tijd klaar. want Dan hebben we gezegd, oké, okay, dat is belangrijk en dat is een punt dat we heel concreet kunnen aanpakken. We hebben gezegd, we gaan ons hierin vatten spijten totdat ze allemaal op tijd in orde zijn. Als je zelf, ik ben zelf... Heel kort, in mijn verleden, een keer hoofd geweest. vervangend het hoofd van de dienst. En dan maak je zelf de uroosters. En dan heb je het in, in hand. En, en, en af en toe sprong ik een keer naar laat in. En dan waren mijn collega's zo... maar je doet ook naar laten voor ons. Ik weet niet. Maar ik deed het op een dag dat ik kon. Als je zelf werknemer bent, dan krijg je urooster En past je privé maar aan aan kun Je kunt wel wensen doorgeven. Maar nadien is dat continu een gezoek. Ik heb nu geen kinderen meer naast, Maar vroeger dat was elke maand een puzzel van vroeg, laat. Want in, in de verpleging, een vroeg en een late van van het altijd opvang nodig. Hè. Uh, combineer het maar. En zeker als je ze niet op tijd hebt. De school zit dan te zagen wanneer blijven ze in de opvang. Je moet je kinderopvang daar regelen, kinder. En, ja.
0: Eigenlijk zijn er in deze wereld twee bronnen van welvaart. De natuur en de menselijke arbeid. En ze worden allebei kapot gemaakt. De natuur wordt uitgeput en daarover is er een groeiende verontwaardiging. Er zijn stakingen tegen de opwarming van het klimaat, er zijn klimaattoppen, er zijn actieplannen. Er gebeurt eigenlijk nog veel te weinig, maar er is aandacht voor. Maar ook mensen worden kapotgemaakt. Er zijn 750.000 werknemers die sterven per jaar aan overdreven werkstress. En daarover bestaat bijna geen verontwaardiging, geen internationale toppen, geen actieplannen. Het komt er niet op aan de mens te bevrijden van het werk. In het werk ontwikkelen we onze talenten, onze creativiteit, onze sociale contacten. Het komt erop aan het werk te bevrijden van de negatieve werkstress. We moeten voldoening kunnen halen uit ons werk, kunnen groeien, ons kunnen ontplooien en niet ziek worden of opbranden. Daarvoor hebben we rust nodig. Tijdens onze loopbaan, maar ook erna. Werken tot 67. Of zelfs tot 70. Wie ziet dat zitten?
2: Ik zie dat helemaal niet zitten. Er wordt gigantisch veel geld gemaakt. Er wordt eigenlijk hoe langer hoe meer geld gemaakt. Dus er is geen enkel reden om ons langer te laten werken. In tegendeel.
1: Dit was de podcast Overwerkt. Deel op het werk. Luister verder naar het verhaal van Anthony in het deel Recht op rust. Herkende je jezelf in wat je hoorde? Je bent niet alleen. Stuur deze podcast op naar je collega's, je vrienden, je familie. En laat ons zeker weten wat je ervan vond.